0: Kreistalk, der kommunalpolitische Podcast der Grünen in Stadt- und Landkreis Rosenheim.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kreistalk, dem kommunalpolitischen Podcast der Grünen im Landkreis Rosenheim. Wir haben heute ein erfreulicheres Thema. Es geht um das Fahrradfahren, zumindest ein erfreuliches Thema im Sommer. Ich werde das Thema diskutieren mit Eduard Huber und Martina Thalmeier. Aber vielleicht stellt euch einfach mal selbst vor.
0: Ich bin die Martina Thalmeier, ich bin die Sprecherin vom KV Rosenheim und mache jetzt ein bisschen so die Koordination für den Rat Entscheid Bayern und über den wir heute ja in erster Linie sprechen wollen.
2: Ja, ich bin Eduard Huber, ich bin äh, Marktgemeinderat und dritter Bürgermeister in Bad Endorf und Mitglied des Kreistages. Ähm, passionierter Radfahrer und auch leidgeprüfter Radfahrer. <lacht> Darum ist mir der, Rad, der Radentscheid auch ein großes Anliegen.
1: Ja, mein Name ist Martin boot Ich bin in der Geschäftsstelle in Rosenheim von den Grünen. Ich bin selbst Gemeinderat und mir geht es wie Eduard. Ich bin auch passionierter Fahrradfahrer. Und so viel Spaß macht es an vielen Stellen leider nicht hier im Landkreis. Aber das soll ja nicht um den Landkreis gehen. Dieser Radentscheid diesmal ist ein bayern weiter Ratentscheid gedacht. Was muss ich mir genau darunter vorstellen? Was genau ist ein Ratentscheid für Bayern?
2: Die bayerische Staatsregierung hat ja 2017 vollmundig ähm, sich ein Ziel gesetzt, und zwar den Anteil des Radverkehrs bis 2025, also innerhalb von acht Jahren, von 10 auf 20 Prozent verdoppeln. Also in acht Jahren. Jetzt sind bereits fünf Jahre vergangen und was hat man bisher geschafft? Ein Prozent, quasi nichts. Das waren vollmundige Versprechungen, denen dann keine Taten gefolgt sind. Es fehlen weiterhin Radwege, es fehlen weiter Abstellanlagen, es fehlen Mitnahmemöglichkeiten. Entgegen der Aussage der Bayerischen Staatsregierung ist Bayern kein Radland, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Und das war dann der Ansatzpunkt, dass man hier wirklich mal ein Radgesetz für Bayern braucht. Vorher, der gab kommunaler Ebene einige Ratentscheide in Bayern und in, in verschiedenen Städten.
0: Ja, genau, und zwar elf, genau in Augsburg, in Bamberg, in Bayreuth, in Erlangen, in Freising, in München, in Neu-Ulm, in Nürnberg, in Regensburg, in Würzburg und auch bei uns in Rosenheim.
2: So, jetzt möchte wir meinen, so ein kommunaler Ratentscheid wäre ja schon mal wunderbar. Allerdings ist damit erstmal noch überhaupt nichts gewonnen, weil die Umsetzung kommt ganz langsam nur voran. In den Kommunen, in den Städten fehlt Geld, fehlt Personal. Die Richtlinien, Gesetze, Verordnungen sind völlig überholt, sind immer noch auf dem Autoverkehr ausgerichtet. Und es gibt auch Kommunen, die das ja unwillig sind. Da kann Martin und ich können da ein Lied aus Bad Endorf singen. Und ich denke auch die Rosenheimer, die sind wirklich zäh dabei, ihren Radentscheid umzusetzen. Und Das ist wirklich ein harter Kampf. So, darauf wurde dann der Entschluss gefasst, dass man gesagt hat, nee, also kommunal kommt man nicht weiter, man braucht ein Ratgesetz für Bahn, um genau diese Hemmnisse, die es auf Landesebene gibt, endlich zu beseitigen. Was sind denn nun die Ziele des Ratentscheids? Also, die Ziele des Radentscheids sind ein bisschen ambitionierter wie die sowieso nicht erreichten Ziele der Bayerischen Staatsregierung. Man will bis 2030, also innerhalb von acht Jahren, einen Radverkehrsanteil von 25 Prozent. Das wäre mehr als eine Verdopplung. Man will eigentlich aus Selbstverständlichkeit sichere und komfortable Radwege. Man strebt die Vision Zero an. Das bedeutet, man will keine Verkehrstoten mehr, man will keine toten Radler und Radlerinnen mehr auf Bayerns Straßen, auf Bayerns Wegen. Man will einen Vorrang für umweltfreundlichen Verkehr. Man will mehr Radschnellverbindungen. Wir sind ja gerade dabei, zuzuschauen, wie die Verbindung zwischen feldkirchen westham und Stephanskirchen am Scheitern ist. Und das alles, und das ist natürlich den Initiatoren auch sehr wichtig, soll möglichst flächensparend vor sich gehen.
0: Ja, das ist ein, ein wirklich ein großes Bündnis. Da ist der ADFC Bayern dabei, der VCD, der Landesverband Bayern, dann eben alle Kommunen bzw. die ganzen Ratentscheidorganisationen der Kommunen, die wir vorher schon genannt haben. Der Bund Naturschutz ist dabei, die SPD, die ÖDP, die Linken und die Volt und natürlich wir Grünen sind natürlich dabei und die... Ganze Aktion wird auch noch von weiteren Organisationen unterstützt. Ein Klimaherbst, der Partei Mut, Naturfreunde, Leben, dem LBV. Also da stecken schon wirklich viele Organisationen dahinter, die ja satzungsgemäß, sage ich schon mal, irgendwo das Fahrradfahren mittragen.
1: Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich habe jetzt die verschiedenen Organisationen gehört, wir haben die Ziele gehört, aber... Rein rechtlich, was ist ein Ratentscheid? Wie funktioniert der?
0: Wie funktioniert ein Ratentscheid oder wie funktioniert ein Volksentscheid?
1: Naja, das ist eben die Frage. Ein Ratentscheid ist faktisch ein Volksentscheid, rein rechtlich. Und äh, er wird wahrscheinlich auf derselben, in derselben Art funktionieren wie ein Volksentscheid.
0: Genau so ist es auch. Das ist also ein Volksentscheid. Und das heißt, wir befinden uns in der Stufe des Volksbegehren. Wir als Volk begehren, dass diese Ziele, die wir in diesem Ratentscheid formuliert haben, umgesetzt werden. In der Stufe 1 müssen wir Unterschriften sammeln, ich habe es glaube ich schon gesagt, 25.000 gültige Stimmen bayernweit, damit sozusagen dieses Volksbegehren überhaupt mal zugelassen wird. Also damit erhalten wir Legitimation, dass es zugelassen wird, beziehungsweise es wird eben geprüft, ob es legitim ist und dann findet es die Zulassung. Und dann geht es in die Stufe 2. Da werden in den Rathäusern Unterschriften für dieses Volksbegehren gesammelt. Da haben wir jetzt ein ganz anderes Quorum. Da reden wir also von einer Million positiven zustimmenden Unterschriften für dieses Volksbegehren, die die Menschen innerhalb von 14 Tagen in den Rathäusern abgeben müssen. Und das ist die wirklich sportliche Hürde dabei. Wenn wir dieses Ziel erreichen, wovon wir ausgehen, dann hat die Bayerische Staatsregierung die Möglichkeit, entweder diese Ziele direkt zu übernehmen und zu sagen, ja, gute Sache, das machen wir jetzt, dann ist auch schon Ende. Wenn sie das nicht tut, wovon man ausgehen muss, dann kommt es zu einem Volksentscheid. Und der eigentliche Volksentscheid ist dann sozusagen wirklich eine Wahl mit Unterlagen, die man per Briefwahl abgeben kann, die man in den Rathäusern abgeben kann, mit einer Wahlurne. Das ist dann der eigentliche Volksentscheid und der Schritt 3 eines erfolgreichen Volksbegehren übergehend in den Volksentscheid.
1: Einige Kritiker haben ja gesagt, dass dieses Ratbegehren, das, was jetzt vorliegt, in seinen Absichten sehr, sehr vage ist, dass dort sehr wenig Konkretes zu finden ist. Wie bewertet ihr das?
2: Ja, also das hat natürlich den Grund, um dieses Volksbegehren oder diesen Volksentscheid dann juristisch, juristisch wasserdicht zu machen, muss man an bestimmten Stellen einfach ein bisschen unkonkret bleiben. Man formuliert die Ziele relativ allgemein, damit sind die juristisch sauber und können dann auch so zur Abstimmung vorgelegt werden. Und wenn man dazu detailliert schon reingeht mit detaillierten Forderungen, dann kann es sein, dass das platzt und dass man das dann eben nicht, ähm, nicht durchziehen kann.
0: Genau, ergänzend dazu eben, man hat im Volksentscheid eben zum Beispiel keine Möglichkeit, auf den aktuellen Haushalt einzuwirken. Also auch hier gibt es einfach Regelungen, die ein Volksentscheid berücksichtigen muss, damit er eben, wie Eduard gerade gesagt hat, alle diese Hürden nehmen muss. Was aber praktisch das Ziel hinter dem Ziel ist, ist, dass wir eine gesetzliche, eine, eine eine Basis brauchen, einen Pool brauchen, auf dem wir dann wirklich unsere Radziele umsetzen können. Weil bis jetzt ist es ja oft so, dass du ähm, die Förderlandschaft, die Bedingungen, die Auflagen, die ein Fahrradweg haben muss, von der Breite, von der was auch immer haben muss, das ist alles oft so. Eng und so schwierig, dass dann einfach gut gemeinte Projekte wie zum Beispiel auch die Radschnellwegeverbindung zwischen Feldkirchen-Westerham und Stephanskirchen dann letztendlich daran gescheitert ist. Und genau sowas möchte man aushebeln, dass wir hier eben schnell und zügig vorankommen, um die Basis zu haben, um die Grundlage zu haben, um dann eben diese positiven Veränderungen für den Radweg umsetzen zu können.
1: Erste Effekte scheint ja diese Unterschriftensammlung schon zu haben. Wenn man sich die Pressemeldung der bayerischen Staatsregierung aus der Kabinettssitzung vom letzten Dienstag anschaut, dann äh, sind da ganz erstaunliche Sachen zu lesen. Dass zum Beispiel äh, 9000 Kilometer Freizeitnetz und 125 Themenrouten in Bayern gebaut werden sollen, dass man... Ähm, 1.500 zusätzliche Kilometer an neuen Radwegen bis 2030 auf den Weg bringen möchte und dass man äh, etliche Summen dafür auch bereit ist auszugeben. 10 Millionen äh, für kommunale Leuchtturmprojekte allein im Fahrradverkehr. Wie ist das zu bewerten?
2: Ja, dazu, dazu folgendes. Also ich verweise nur noch mal auf das Ziel, das sich die bayerische Staatsregierung vor fünf Jahren gesetzt hat, und das ist nicht einmal annäherungsweise umgesetzt hat. Im Gegenteil, da ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Und ein bisschen fehlt mir das Vertrauen, dass das jetzt anders ist. Und das Zweite, 10 Millionen für ganz Bayern, für kommunale Leuchtturmprojekte, das ist gar nichts. Das sind ein paar Kilometer Kreisstraße. Also das ist, das ist eine ganz geringe Summe. Für mich ist das einfach nur ein Manöver, um um die Kraft, die Energie, die dieser Radentscheidung Moment aufnimmt, um das ein Stück weit zu schwächen und dann Wind aus die Siegel zu nehmen.
1: Die Energie ist ja durchaus zu spüren. Also Wir spüren das ja auch selbst bei uns im grünen Büro. Wir haben dort die Listen liegen. Wir sind einer der Sammelstellen hier im Landkreis Rosenheim. Wir sind mit Martina auch eine der Koordinatoren oder Koordinationsstellen für das Radbegehren im Landkreis Rosenheim. Und wir spüren das schon. Also Ich kann keinen Tag dort sitzen, ohne dass dort Leute unten reinkommen, unterschreiben wollen, Listen abholen wollen. Das heißt, die Energie ist tatsächlich durchaus da. Welche konkreten Schritte machen wir denn jetzt? Wie geht es jetzt weiter bei uns?
0: Ja, also im Moment haben wir wieder Listen bekommen. Das ist schon mal total schön, weil dieser Ratentscheid ist wirklich auch so erfolgreich, dass es zwischenzeitlich ähm, praktisch einen Listenstau gab. Und wir konnten gar nicht alle Menschen mit Listen versorgen, die gerne Stimmen sammeln möchten. Aber jetzt sind viele Listen im Umlauf. Die sollen dann wieder zu uns ins Büro zurückgebracht werden. Und wir werden dann diese Listen immer zur Mitte des Monats ähm, an die Koordinationsstelle in München schicken, da werden die dann eben zentral ähm, gesammelt und an die verschiedenen Kommunen verteilt, um dort geprüft zu werden. Was eine ganz tolle Marketingmaßnahme ist und auf Marketing kommt es jetzt an, weil wir wirklich diese Idee des Ratentscheids und das Wissen, es ist dieser Ratentscheid, in die Breite tragen müssen. Und die Leute müssen davon hören und müssen das Wissen, dass das kommt und müssen vor allem auch wissen, dass es nicht mit der ersten Unterschrift getan ist, sondern dass sie dann nochmal ins Rathaus müssen und dass sie dann hoffentlich auch nochmal wählen dürfen. Wenn also jetzt ein Ortsverband oder eine Gruppierung, wer auch immer es ist, ähm, sagt, ich möchte das pressewirksam irgendwie machen, dann kann man eine Nachricht an uns oder direkt äh, an die Koordinationsstelle schicken und dann kriegen, diese Kommune kriegt dann sozusagen die Listen, also zum Beispiel, ich mache es mal an einem Beispiel, ich sage, wir wollen in Bad Aibling die Listen gesammelt abgeben, dann schreibe ich hin, dann bekomme ich alle Listen, die für Bad Aibling abgegeben worden sind, zu mir geschickt und wir können einen schönen pressewirksamen Termin machen und die Listen am Buß und B-Tag, das ist das 16.11. in diesem Jahr, das 16. November, geben wir dann Bayernweit Listen in unseren Rathäusern ab zur Kontrolle und zur Absicherung, dass die Stimmen dann auch alle passen. Das ist zum Beispiel so eine Maßnahme, die ich irgendwie ganz schön finde.
1: Vielleicht ganz kurz als Hinweis für alle Leute, die da draußen Unterschriften sammeln. Es ist wirklich empfehlenswert, oder vielmehr nein, es ist vorgeschrieben, dass auf einer Liste nur Unterschriften aus einer Kommune, aus einem Rathaus, auftauchen. Das heißt, die Leute, die dort unterschreiben, sollten sich erstmal die Frage stellen, wo gehe ich hin, um meinen Pass zu beantragen? Und genau in diesem Rathaus muss auch die Unterschriftenliste für diese Leute landen. Es hilft nichts, wenn die Unterschriften haben, wo zum Beispiel Unterschriften aus Bad Endorf, aus Rohrdorf, aus Raubling wild durcheinanderlaufen. Diese Listen sind letztlich wertlos. Es gelten, wie gesagt, nur die Unterschriften für eine Kommune und deswegen auch gibt es dann die Möglichkeit für uns dort rauszugehen und dann in die Rathäuser zu gehen und den Bürgermeistern dort äh, die Listen persönlich zu überreichen.
0: Wir haben ja in Rosenheim auch wirklich auch tolle und starke Partner, die ja so alle in ihren Büros auch Listen haben, Unterschriften sammeln und auch in ihren Mitgliedern nochmal diese Listen verteilen. Das ist also einmal die, die SPD, der Bund Naturschutz ähm, ist dabei. Also die, ich, ich nenne jetzt gerade die, die Büros eben haben, die dann auch die Listen haben. Der Rat entscheidet Rosenheim, hat auch immer ähm, ganz aktiv Listen und auch die ÖDP hat Listen. Also wir haben sehr, sehr starke Partner, die man auch alle auf der Webseite www.ratentscheid-bayern.de findet. Und dort bekommt man auch Informationen, wo man, beziehungsweise da kann man seine Stimme direkt abgeben oder dann auch Listen mitgeben. Und diese Leute wissen auch alle Bescheid, was zu tun ist, damit die Stimmen richtig und korrekt abgegeben werden und werden das auch entsprechend weitertragen, hoffe ich.
2: Wir werden alle einen langen Atem brauchen und zwar erinnert euch alle an den, an den erfolgreichen Volksentscheid Rettet die Bienen, das ist schon ein paar Jahre her und wenn man jetzt über das Land, übers Land fährt, sich die Felder ansieht, die Bachläufe, also ich sehe keine großen Auswirkungen dieses, äh, dieses Volksentscheides. Das heißt, selbst wenn wir erfolgreich diesen Ratentscheid durchbringen, gilt es weiterhin gesellschaftlichen Druck aufzubauen, weiterhin mit Aktionen auf wirkliche Umsetzung dieses, der Ziele des Ratentscheids hinzuwirken. Also mit Unterschriften und einem gewonnenen Ratentscheid ist es nicht getan, sondern wir müssen weiterhin Druck machen, politischen Druck machen, auf der Straße Druck machen, damit dieses Ratgesetz dann auch wirklich angewandt wird.
1: Wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr gerne mitmachen wollt, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, bei uns im grünen Büro vorbeizuschauen. Die Öffnungszeiten findet ihr wie immer in der Shownote zu diesem Podcast. Es gibt auch die Möglichkeit, künftig mit T-Shirts des Ratentscheids herumzulaufen und so auf den Ratentscheid Bayern aufmerksam zu machen. Auch die könnt ihr über uns, über das Büro bestellen. Ähm, ihr könnt uns anrufen, eine E-Mail schreiben oder kommt, wie gesagt, kurz vorbei. Dann können wir das klären. Ich glaube, ich, soweit ich das weiß, kosten diese T-Shirts um die 15 Euro. Aber äh, das können wir euch dann im Detail dann noch sagen. Das war unser... Kommunalpolitischer Podcast Kreistalk der Grünen im Stadt- und Landkreis Rosenheim. Mit mir waren Eduard Huber und Martina Thalmeier. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns irgendwann mal hier auf derselben Stelle wieder. Tschüss, ciao.